0: Příjemný dobrý večer. Do dnešního dne jsme vstoupili často se zataženým šedivým nebem a už ráno se od severozápadu přidával déšť, zprvu i mrznoucí. Na horách pak sněžilo. Poměrně brzy už předpolednem se oblaky od severozápadu zase protrhávaly a odpoledne jsme se občas začali slunečních paprsků. Souč současně déšť vystřídali spíš o jednělé přeháňky. Teploty odpoledne vyšplhaly na spíš březnových než únorových 3 až 9 stupňů. Slabě mrzlo jen na hřebenech hor. V únoru jsou přitom mrazy samozřejmě obvyklé. Ostatně právě 11. února roku 1929 byla v Česku naměřena vůbec nejnižší teplota. Nejteplej v únoru bylo před 30 lety. No a denní rekord sráže v Krkonoších za únor to přesáhl 110 mm. A právě v únoru byla v Česku zaznamenána vůbec nejnižší hodnota tlaku vzduchu, téměř 967 pascalů. Teď krátké ohlédnutí za letošním lednem v Pražském Klementínu. Stal se teplotně normálním měsícem, který se umístilo v první padesátce nejteplejších lednů. Dodejme, že nejteplejší ledn vůbec jsme zažili v roce 2007. Míříme do světa, silná bouře Ingun podle očekávání zasáhla Norsko, zejména střední části země. Nejsilnější náraz větru dosáhl 224 km za hodinu, což je jedna z nejvyšších hodnot v historii tamního měření. Vítr samozřejmě napáchal značné škody. No a rozsáhlé oblasti Chile trápí už řadu dní intenzivní vlna veder. Maxima v centrálních částech země stoupají výjimečně i nad 40 stupňů. Padají teplotní rekordy. Včerejšek byl třetím nejteplejším dnem v moderní historii. Ale vracíme se do Česka. Teplé počasí minulých dnů znamená tání sněhu i na horách, na sjezdovkách, ale zatím zůstává sněhu poměrně rost.
1: Hele, sport. blekaři z Kvildy spekulují nad osudem jizerské padesátky kvůli počasí. Já si myslím, že povede. To, to nějak udělají. Ale
2: jako jestli podle mě, já jsem jí
1: osmkrát a nevěřím tomu, chlapci. Posuzují to podle Šumavy, kde turistům sněhu ubývá. Kručka, prošla je nikdo. Prostě to máme pro sebe. To se vám každý den. Na sjezdovce taky sníh taje. Základ z kré zimy se ale drží. Pojedeme pořád. Podmínky na to máme, že jo? Máme tak tři čtvrtě
2: metru sněhu na sjezdovce, takže nás tenhle ten dešť nám nevadí.
1: Nepřemýšleli jste, že zrušíte rezervaci třeba kvůli počasí? Absolutně ne,
3: protože tady v okolí se dá i krásně výletovat, takže jako...
1: Ano, ano. V lékař obvolává penziony, jestli ani na jarní prázdniny lidé pobyty neruší. Začínají už příští týden.
2: Ta naplněno z 90%, jo, takže...
1: Březen zatím je v budoucnosti. I jinde potvrzují, že lidé pobyty neruší, nebo jen minimálně. Já mám malou kapacitu, takže jako musím jako odříkávat, ale nerušil zatím nikdo. Jsme
4: důchodci... A rádi chodíme i na procházky pěšky a jsme tu celá parta.
1: Obsazenost penzionů se ale může lišit. V kvildě a okolí jich stojí desítky. Martin Donát, Česká televize Jižní Čechy. Ještě pár fotek dnešního počasí.
0: Od vyšších poloh se objevily i sněhové vločky, jinak dopoledne pršelo. Pak se začaly oblaky protrhávat a při přehánkách se vytvářely i duhy. Oblaků postupně ubývalo. No a ještě vzpomínka na to, jak to vypadalo před sedmi lety v roce 2017 v Libochovicích. Tam to opravdu, nebo tehdy to opravdu odpovídalo začátku února. Tady už jsou držicové zábery, na kterých je patrný pás oblaků související s okludujícím frontálním systémem, který v průběhu dnešního dne přecházel přes střední Evropu dálkýho východu. Zítra bude následovat teplá fronta, no a za ní... Teplé západní proudění oceánského vzduchu. Takže teploty zůstanou průměrně vysoké. Ostatně jak je patrné, zítra celodenní mrazy jsou poměrně vzdáleny od střední Evropy až na severu nebo v dalekém severovýchodě. Detailní model pak naznačí, že v noci se více oblaků objeví hlavně v severní polovně území. No a zítra během neod západu v souvislosti s teplou frontou přijde i slabý déšť nebo sněžení. V sobotu bude oblaků poměrně hodně, častěji zaprší na severu a severovýchodě a taky v horských oblastech. No a v neděli bude těch srážek celkově víc než zítra. Po oba dny ale bude docela foukat, zejména v neděli nárazy větru i k 70 na horách 90 km za hodinu. V noci bude vítr mírný na východě a západě místy i slabý. No a na obloze oblačno až zataženo místy zejména na jihu i polojasno. Na severu a severovýchodě místy jde o přehánky sněhové v nížinách po 400 metry i smíšené nebo dešťové. Teploty De klesnou na plus 2 až minus 2 pozor o se může vytvořit náledí. Zítra přes bude oblačno až zataženo, zpočátku ještě místy i polojasno. Ojedněle přehánky postupně od západu na většinu území, Dešť, Slabší anebo mrholení. Zprvu bude zhruba od 400 metrů sněžit postupně od západu hranice sněžení bude stoupat. Na východě na 800 metrů na ostatním území ještě výš. Teploty přes den vystoupí nejčastěji na 2 až 6 stupňů a horách v 1000 metrech budou kolem minus jednoho. Vítr mírný večer hlavně v Čechách začne zesilovat postupně se přidají nárazy kolem 55 km za hodinu. Vzduchu bude mírně klesat přes den a rozplé podmínky budou dobré. V sobotu čekajme oblačno až zataženo. Na horách a na severovýchodě a severu jde o jedněle déšť. na tisíce metrů zprvu ještě i sněžení. Maxima 6 až 10, v neděli 7 až 11. Všimněte si také těch teplých nocí. V neděli bude oblačno až zataženo místy s deštěm nebo s přehaňkami, zejména v severovýchodní polovině území. Na severu severovýchodě později nad 12 tisíce i sněžení. Ale v průběhu pondělí ta hranice sněžení bude zase stoupat. Čekejme také, že zpočátku bude víc oblaků, hlavně v severovýchodní polovině území se přidá místy déšť nebo Haňky, později bude srážek od jího západu ubývat a částečně u bude i oblaků. Bude velmi teplo 9 až 13 stupňů přes den. No a v dalších dnech čekáme spíš velkou oblačnost hlavně na severu severozápadě místy déšť nebo přehánky. Na horách na severu může přechodně i sněžit. No a Teploty v noci nadále nad nulou. Maxima budou šplhat na 7 až 12 stupňů, ale v úterý by na jihu jeho východě mohlo být až 14 stupňů Celzia. Tak to zatím poměrně teplé výhlídky počasí. Přeji ho večer.
3: Měl fungovat, ale nefunguje. Elektronický systém pro přihlášky na střední školy. Kdo za to může ovlivnit to nějak přijímací řízení? A co na to říkají samotní studenti? Otázky pro dnešní devadesátku. Pěkný večer. Spuštění elektronického systému pro přihlášky na střední školy má spoždění. Původně měl začít fungovat dnes po půlnoci. Kvůli problémům s nahráváním příloh se má ale otevřít nejdříve zítra večer. Žáci můžou přihlášky podávat do 20. února. Případné prodloužení tohoto termínu bude ještě ministerstvo řešit. Ředitel CERMATu organizace odpovědné za přípravu přijímacích zkoušek Miroslav Krejčí rezignovat nehodlá a odvolat ho zatím nechce ani ministr školství Mikuláš Bek. Prioritou je podle něj vyřešení problému. A naše další téma, zvyšuje se sazba spotřební daně z tabákových výrobků. U cigaret, doutníků a tabáku ke kouření bude vyšší o 10%. Projevit by se to mělo zdražením krabičky cigaret zhruba 8 korun. A nově se bude spotřební daň platit také z elektronických cigaret. Elektronické přihlášky na střední školy nejdříve zítra večer. Start systému musel být odložený kvůli technickým potížím. Chybu odhalili vývojáři při testování prostředí den před plánovaným začátkem.
1: Když se Kornélia Alcharová vracela ze školy, už věděla, že plány, které měla na odpoledne nevejdou.
3: Omlouváme se,
1: spuštění systému bylo odloženo. Od jako zkouzím a to v nejde. Přihlášky na školy sice dnes podat neplánovala. Chtěla ale zjistit, jak prostředí funguje a jaké přílohy bude potřebovat. Je to takový trošku zklamání, že mě to trošku. By strašilo, že co to bude teda v pohodě.
5: V rámci večerních posledních testů před spuštěním systému, respektive před uvolněním veřejnosti, jsme narazili na problém, že se za určité kombinace příloh jeden typ přílohy nechoval tak, jak měl.
1: Chybu programátoři opravili, je ale nutné zopakovat bezpečnostní testy, jinak by hrozil unikdat. Odpoledne ministr i ředitel Cermatu uváděli, že přihlášky bude možné podávat nejspíš od pátečního večera, nevyloučili ale ani více denní prodlevu.
5: Je to prostě nepříjemné spoždění, já se za to ještě jednou omlouvám veřejnosti, ale funkčnost toho systému tím ohrožené jako celku rozhodně není.
1: Obávám se toho,
6: že rodiče přestanou tomu systému důvěřovat a budou podávat přihlášky papírově.
1: To je stále možné, po dnešku to tak chce udělat i Adéla Křupková. Je to prostě počítačový systém, tak aby se to někam. Aby pak neřekla, že to tam nedošlo ta přihláška. Když se tam denese osobně, tak ta přihláška už tam bude.
3: Loni podcenili
1: kapacity škol a samozřejmě zoufalí rodiče hledali vlastně možnost, kde se jejich dítě může přihlásit. Letos pro jistotu tedy přihlášky nám nefungují. S problémy se před dvěma týdny potýkala i aplikace e-doklady. Po spuštění nezvládala nápor lidí. Všechny problémy se nám podařilo odstranit. Primárně tady byl problém v systému identity občana, a tam jsme vlastně navyšovali kapacitu. I její náběh se odkládal kvůli opožděné legislativě. Jak dlouho bude čekat Cornelia se uvidí. Ferby ale podle ní bylo, kdyby se termín pro podání přihlášek prodloužil. Ministerstvo o tom bude rozhodovat v pondělí. Redakce a Denise Kotková, Česká televize.
3: A já už ve studiu vítám naše první hosty za ministerstvo školství. Je to Martina Běťáková, zástupkyně státního tajemníka. Pěkný večer. Dobrý večer. No a samozřejmě také ředitel Cermatu, pan Miroslav Krejčí. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý večer.
3: Pane ředitele, já bych začala s vámi. My jsme tu spolu byli před 14, dními a, před 14 dny a já jsem se vás ptala, jestli bude všechno fungovat prvního druhý. Vy jste mi řekl, uděláme proto všechno. Tak to nestačilo.
5: O, evidentně nám nestačilo. Čas na testování, že jsme dokázali tu chybu odhalit dřív. Jediné, co teď můžu je omluvit se veřejnosti, omluvit se lidem, kterých se to dotklo. Není to výmluva, prostě to je konstatování faktů. Jak říká pan ministr, je to jediný správný postup v okamžiku, kdy se našla chyba, tak lepší, než abychom spustili systém s chybou, tak jsme odložili to zpřístupnění systému veřejnosti, a abychom měli čas na opravu. Tu chybu máme od dopoledne opravenou, ale potřebujeme to důkladně otestovat. Znovu ověříme zabezpečení, jestli ta oprava nespůsobila nějakou bezpečnostní díru řekněme jednoduše laicky a předpokládám, že během zítřka ten systém plnohodnotně pustíme pro veřejnost.
3: To je asi pochopitelné, když je nějaký systém, zkouší se, najde se chyba, chyba musí se opravit, ale proč jste si nenechali větší časovou dotaci ostatně na to směřuje také jeden z diváckých dotazů paní Alena píše dělat testy, nalezené chyby odstranit a pak zopakovat testy, to je z pohledu zavádění informačního systému úplně v pořádku, ale dělat to pár hodin před oznámeným spuštěním, to je jednoznačně chyba manažera projektu. Proč byl slíben termín bez rezerv?
5: Protože jsme 2. října začali schánět programátory, kteří to budou programovat. Prostě v tomhle harmonogramu, kdy se ukázalo, že začínáme až na začátku října, to už jinak nešlo termínově naskládat.
3: Pani Běťáková,
4: nespěchali jste příliš? Spěchali jsme hodně a vlastně od začátku jsme asi věděli, že to je úplně na hranici možného. A když jste se ptala, jestli jsme udělali všechno, nebo kolegové udělali všechno, tak jsem přesvědčená, že udělali. Ale prostě ukázalo se, že těch pár hodin chybělo. Na druhou stranu, my jsme skutečně na začátku října, kdy nevyšla veřejná zakázka, stáli před rozhodnutím, jestli celý ten proces o další rok odložit. Protože prostě přijímací řízení je na jaře, kdy je. A to znamená další generaci školáků si nechat prožít ten stres, tak jak jsme ho viděli v loňském roce. A nebo to prostě nevzdat v tom říjnu a zkusit to. Zkusili jsme, ten systém je fakticky připravený. Teď jste slyšeli na zítřejší spuštění, ale pár
3: hodin chybělo a bylo lepší prostě tu jednu chybu odstranit a ověřit. Vy hovoříte o tom, že loni na podzim se uvažilo o tom, jestli to ještě, ještě o rok neprodloužit. Spousta těch diváckých dotazů dnes se týkala tohoto. Tady je jeden za všechny. Um, Mirek P. píše, překvapuje to ještě někoho. Mohli to nechat na příští rok a pořádně otestovat. Nebylo by to náhodou lepší. Mě zajímá to, jestli je to varianta, o které jste třeba mluvili teď v poslední době, když jste viděli, že jednoduše je to tak říkajíc na knap.
4: Teď už ne, protože zákon, je potřeba říct, že to není jenom o vývoji systému, ale vlastně o úplné změně legislativy, která pan prezident podepisoval zákon snad těsně před vánočními svátky, těsně před koncem roku vyšel ve sbírce zákonů. A od 1. ledna je prostě v, systém, v zákoně dané, že máme elektronický přihlašovací systém, máme tři způsoby podávání přihlášek. A prostě tak to je. Takže my v tu chvíli tady už jsme o tom vzít zpátečku nepřemýšleli a skutečně jsme dělali v posledních
3: týdnech to maximum, co šlo. Pane Krejčí, padaly novinářské dotazy dnes na té tiskové konferenci. Zda vás pan ministr nechce odvolat. Bylo to něco, o čem jste spolu hovořili?
5: V podstatě od pana ministra zaznělo i mezi čtyřma očima to, co potom zaznělo na tiskové konferenci, že v tuhle chvíli to není na pořadu dne.
3: Cítíte osobní zodpovědnost za to, že se to nepodařilo v tom termínu?
5: Samozřejmě, že jediné, kdo, je, kdo je za to zodpovědný, jsem já.
3: Když mluvíme o těch IT pracovnících v rámci CERMATu, kteří toto připravují, nebo spolupracovníci CERMATu, kteří to připravují, kolik lidí to je?
5: Reálně na tom... Pro... Na vývoji toho systému pracovali a pracují čtyři vývojáři, čtyři programátoři a vedle toho máme pět lidí, kteří pracují na infrastruktuře a budou zajišťovat provoz toho systému, respektive už od 15. ledna zajišťují provoz toho systému, protože ředitelé s ním pracují už od 15. ledna.
3: Čtyři lidé, to stačí pro tak velký systém, pro několik desítek tisíc přihlášek? Mělo by. Mělo by teoreticky.
5: Celý ten projekt začal tak, že bylo, bylo zadání, byla analýza. Sehnali jsme vývojový tým, který se seznámil s tím zadáním. Vývojáři si udělali harmonogram, jak dlouho jim která část vývoje bude trvat a řekli, že to ve čtyřech lidech zvládnou v termínech, které byly nakreslené. Takže v tu chvíli se ten projekt spustil a jelo se podle toho harmonogramu. Bohužel teď s tím koncem tam nastaly komplikace, trochu zdržení, takže se nám ten harmonogram posunul a dostali jsme se do toho stavu, v jakém nyní jsme. Ale znova opakuji, ten systém je připraven a <coughs> pouze se jednalo o odložené spuštění. Nebylo to o tom, že by ten systém se zhroutil, nefungoval, byl nebezpečný, ale abychom měli jistotu a ne neudělali si ještě větší ostudu tím, že to nefunguje, tak jsme o jeden den odložili. Ještě
3: hop, ještě před sebou máte to, to spuštění, uvidíme, to jak, jak to dopadne. Paní Biťáková. Nemělo ministerstvo škol, školství najít jednoduše víc prostředků, když je to taková priorita. Tady pan Miroslav, náš divák, se ptá, když nevyšlo výběrové řízení na externího dodavatele, nebylo férové říct, že se to prostě nedá kvalitně stihnout. A teď vývoj in-house v nedostatečném týmu bez financování není chyba těch lidí, ale politiků.
4: Tak on částečně odpověděl, pan ředitel Krejčí, že skutečně podle té analýzy a podle té konzultace odborné ten harmonogram byl napjatý fakticky na dny. Ale je potřeba říct, že jsme ho až do posledních týdnu dnů drželi, jo, že skutečně e, byť byl tak na knap, tak ty všechny ty termíny seděli, drželi jsme před Vánocemi, bylo to, co mělo být, 15. ledna se spustil e, ten modul pro ředitele, všechno fungovalo, byť to bylo hektické samozřejmě i předtím, to znamená, že ta pravděpodobnost toho úspěchu, ten harmonogram byl nastavený na knap, ale byl realizovatelný, jo, a ten systém, jak znovu Ale nemělo opakuju, tam
3: být víc prostředků?
4: E, to asi Aby se mohlo zaplatit větší většího...
3: tým?
5: O tohle asi není hmm. úplně o prostředcích uh... Ten tým má svýho lídra a ten lídr uh, přislíbil, že to s tímto týmem složí. Mm -hmm. Tam nebyl limit, že to na začátku, že to musí dělat právě čtyři programátoři. Zadání ode mě bylo takové, že postavíme tým tak velký, jak bylo potřeba, ale uh, vzhledem k tomu, že tým lídři si k sobě berou lidi, které znají, s kterými jsou zvyklí pracovat, tak si vybral, ten tým se složil tak, jak se složil a s, uh, v podstatě garantoval je, že budou stíhat.
3: Ještě jedna věc, komunikace. Máme tady nějakou IT skupinu, pak tady máme ředitele Cermatu, pak tady máme ministerstvo školství. Věděli jste hned o všem, jak všechno probíhá? Když jste se třeba dozvěděli o té chybě? Kdy jste věděli, že už to prostě nepůjde spustit, tak jak jste slíbili? Máte pocit, že tato linka fungovala? Uh, za mě jednoznačně my jsme měli
4: udělaný projektový tým napříč a odborníky na ministerstvu školství, právníky, ajťáky, cermatem a musím říct, že poslední týdny jsme spolu komunikovali ve dne v noci od pondělí do pátku mnohem častěji než s vlastními asi dětmi a rodinami a takže skutečně uh, tam jsme fakticky online věděli o každém tom kroku a ten včerejšek večer prostě byl, věděli jsme, čekali jsme, doufali jsme, že ještě nějakým způsobem dokážeme jako tu chybu zpracovat, ale pak už bylo jasné v noci, že prostě to nepůjde.
3: Pane Krejčí, co vám proletlo hlavou, když jste se dozvěděl nebo když jste se uvědomil, že to prostě nespustíte toho prvního?
5: Vlastně tu chybu jsme našli v 18 hodin večer. Vývojáři velice rychle analyzovali, v čem ten problém je a v podstatě od sedmi večer slibovali, že do třech hodin to opraví. V tu chvíli by bylo zbytečné to jakkoliv pouštět do médií, že odkládáme, protože to pořád vypadalo, že to stihneme. A bohužel se na opravování té chyby zasekli a postupně se to během noci oddalovo, oddalovalo a oddalovalo, až to skončilo tak, že ve tři ráno mi řekli, že bude lepší, když vlastně ten start odložíme, protože oni jsou v podstatě 24 hodin u monitorů a bude lepší ještě druhý den zkontrolovat tu práci, kterou udělali, aby jsme si nepohoršili ještě tím, že se po spuštění najde chyba, kterou udělali díky tomu enormnímu zatížení, které na ně v tuhle chvíli bylo.
3: Teď tedy chyba opravená, probíhají další zkoušky. Vypadá to tedy velmi pravděpodobně na ten zítřek k večeru. Ano. Uh... Co posunutí termínu, protože to je také to, co samozřejmě celou řadu zejména rodičů, což jsem se dívala na sociální sítě zajímá. Například pan Kvapil nám píše, nebylo by lepší, kdyby se termín přihlášek prodloužil o počet dnů, kdy systém nefunguje. Jinak samozřejmě je lepší počkat a nasadit to opravené, aby se lidé třeba nemysleli, že přihlášku už podali, ale ona by nebyla zpracována. Takže určité pochopení ze strany rodičů, ale ten dotaz nebylo by na místě to posunout?
4: Hmm, pan minister už avizoval dneska, že určitě je to věc, o které budeme příští týden přemýšlet a, a kterou rozhodneme, ta možnost tu je, protože ten termín podávání přihlášek stanovuje vyhláška, není přímo v zákoně, tudíž úprava vyhlášky je relativně rychlejší proces. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ten, těch 20 dní, které na to podání máme, jsou skutečně jako k plnému využití a kdy je ta přihláška podaná, vůbec nehraje žádnou roli v šanci na přijetí toho dítěte. To znamená i dva dny zbrždění na začátku například, neberou prostě rovnou šanci všem těm lidem. A zároveň posunutí o jeden, dva dny asi ten harmonogram unese. Ale když si vezmete, jak strašně je našlapaný i ten proces toho přijímacího řízení, ředitelé musí zpracovat přihlášky, musí se připravit testy, připravit testy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vytisknout, distribuovat jo, těch kroků, které jsou navázané. Je to skutečně na dny tak, aby se nám ty jednotné přijímací zkoušky zároveň nepotkaly s maturitami, protože to už v kapacitě středních škol není. Takže možnost tam je a pokud to bude nutné, tak ji využijeme, ale není to tak, že bychom asi mohli o 14 dní posunout, aniž bychom nehli s dalšími.
3: Ale možná by to bylo takové gesto směrem k veřejnosti. Ano, udělali jsme chybu, pojďme to posunout. Ano.
5: Já bych tady rád doplnil, my tam máme rezervu zhruba ty dva, tři dny, ale rádi bychom si tu rezervu nechali aspoň jednodenní na konec celého toho přihlašovacího procesu, mm -hmm. protože očekáváme, že pokud někdo se postará o velký DDoS útok proti systému, tak to bude právě 20. února. A pokud by se tak stalo, tak budeme posouvat termín právě proto, že 20. února ten systém nebyl a když si ty dva, tři dny vyčerpáme teď na začátku, tak potom bude strašný problém kam posouvat, protože CERMAT má vlastně asi 25 dní na to, aby ty přijímačky vytisknul a už teď vlastně s tím posunem to bude znamenat, že budeme pracovat o víkendech a tisknout v podstatě 24 hodin nonstop, aby se těch spousta milionů listů papíru vytiskla a stihla se doručit na školy.
3: Ještě poslední věc, velmi na tlačí čas, ale já bych ráda, aby se dostalo ještě na jeden dotaz. Můžeme se spolehnout na to, že přihlášky našich dětí se elektronicky opravdu dostanou, kam mají, tedy na střední školy? Můžeme to my jako rodiče nějak zkontrolovat? Nemůže dojít zase k nějaké chybě? Možná určitá důvěra rodičů v ten systém?
5: V okamžiku, kdy podáte přihlášku, tak dostanete na e-mail dokument potvrzení o tom, že přihláška byla podána. A zároveň ředitelé v ten okamžik na všech školách uvidí, na všech školách, na které jste podali přihlášku, uvidí, že tam tu přihlášku mají na to konkrétní jméno dítěte. Takže bude to zkontrolovatelné teoreticky tím křížovým dotazem, byť tím teda prosím nenavádím, abyste kvůli každé přihlášce volali na všechny školy, které, na které se hlásíte. To bychom udělali pekelnou službu ředitelům škol.
3: Říká Miroslav Krejčí a naším hostem byla také Martina Běťáková. Oběma vám děkuji a přeji pěkný večer. Děkujeme, naschledanou.
5: Díky, naschledanou.
3: Digitalizace státní zprávy měla problémy víckrát. Kvůli technické chybě se třeba nepovedlo spustit prodej elektronických dálničních známek. Systém první den na mnoha místech opakovaně nefungoval.
1: Dobrý den, můžu vás požádat o elektronickou dálniční známku. Dobrý den, ano, určitě. My tady ale v tomhle systému teďka jdeme první den a bohužel teda je to nefunkční.
2: Tak oni nejsou výpadky, jenska. my jsme jenom pouze v systému, že to postupně pouštíme. Systém funguje, my jsme s to testovali o půlnoci a postupně ten systém bude naježdět.
3: Online sčítání lidu před třemi lety taky provázeli potíže. Hned první den ho museli technici na 10 hodin odpojit.
1: Když chceme vstoupit do samotného formuláře, tak to vlastně hlásí, že aplikace je nedostupná.
6: Takže bude nyní Je to neuvěřitelné, já
1: tomu nerozumím, já jsem vyzval pana ředitele, aby okamžitě informoval občany. V tu chvíli
0: tam bylo hodně přihlášených uživatelů, to samo sobě mi nevadilo, ale ta kombinace s tím počtem dotazů, kteří v tu chvíli vyhledávali tu svoji adresu, způsobil vlastně přehlcení toho systému.
3: A ani zavádění elektronické komunikace ve zdravotnictví nebylo hladké. E recepty čelily výpadkům už několikrát. Nejdelší před dvěma lety trval pět hodin.
2: To vypadá, že to nejde vůbec. Ani načíst do toho záložního uložiště. Ale ta situace se každou chvíli jako mění.
3: A když člověk s
1: identifikátorem
3: telefonu například občanským pokazem.
2: Bohužel ani na občanský průkaz to nejde načíst.
3: A podrobnosti teď s naším dalším hostem, kterým je Michal Bláha, IT expert a ředitel hlídače státu CZ. I vám pěkný večer.
2: Pěk, pěkný večer.
3: Příjmačky, no, přihlášky na střední školy, dálniční známky, e-recepty, elektronická občanka. Proč nám to nejde?
2: No ono to nejde skoro nikomu. To není problém. To, je jenom státu, to není problém jenom státu, to je problém vlastně i soukromé sféry. V okamžiku, kdy máte nějakou službu, na kterou se vám najednou v jeden okamžik při, přihlásí velké množství uživatelů, tak velmi často na to nejsou připravené. Ten důvod je vlastně jednoduchý a do značné míry ekonomický. Pokud mám návštěvnost 100, běžnou návštěvnost 100 a první den se mi tam přihlásí 10 000 lidí, tak je neekonomické celou tu infrastrukturu škálovat na 10 000 lidí, ale jenom na těch 100 nebo ne, na třeba s rezervou na 300. To znamená, velmi často se to v soukromé sféře dělá tak, že se třeba dělají pozvánky, jo, že se tam nemůžou všichni dostat, ale dostávají se tam postupně na uvolňující se pozvánky. Bohužel stát je v situaci, kdy ne vždycky tohle udělat.
3: A co by se dalo zlepšit, co se týče té státní zprávy, všech těch digitálních platform. je tam tedy nějaký prostor?
2: Samozřejmě je obrovský množství prostor, je tam obrovský prostor. Máme velký historický dluh ve spoustě věcí. Jeden historický dluh se týká třeba základních registrů, které opravdu běží dneska na velmi velmi starém hardwareu. Myslím si, že ani z diváků většina lidí nemá tak starý notebook jako je ten hardware, na kterém běží základní registry, a ty se dneska obnovují. Některé ty systémy nejsou připravené na tu na tu zátěž, která se postupem času, jak lidi více používají elektronické té služby na ně navyšovala. No a někdy prostě je to překvapení.
3: Stát... Nebo, nebo
2: chyba. Typicky třeba u toho sčítání lidu tam šlo jednoznačně o chybu.
3: A dělá stát něco pro to, aby se skutečně posouval dostatečně rychle právě v tomto ohledu? Protože digitalizace státní zprávy to je něco, co politici napříč spektrem neustále zdůraznují.
2: Dělají, ono se to posouvá ale velmi pomalu. Já bych si samozřejmě představoval, aby se to posouvalo mnohem rychlejš. ale vlastně ten problém není příliš v digitalizaci. Ten problém je v obsazení e, lidí, kteří jsou ve státní správě. Pokud si srovnám lidi, kteří mají něco společného s IT, řekněme z ITáci, ale to jsou i projektoví manžeři a business ownři a další lidé, ve státní správě, tak tam jich je přibližně 1,8%. U běžných průmyslových podniků je tohleto procento kolem 5 až 6. A u bank a finančních úřadů nebo pojišťoven, které jsou nejblíž státu, tak podíl těchto těch lidí je kolem 16 až 17 procent. To znamená, ve, ve skutečnosti by bylo potřeba, abychom tenhle, to, to, množství lidí, kteří se zabývají IT ve státní správě, navýšili dvakrát až třikrát. Přibližně od 1000 až 2000 lidí.
3: A dali jim víc peněz, protože... Dotaz diváka Jerky. Stát nabízí odborníkům čtvrtinu či pětinu toho, co se bere v korporátu a diví se, že nesežené dost kvalitních lidí a od těch, co má, nemůže chtít zázraky. Kdy si tohle politici uvědomí?
2: No, ono si to musí uvědomit celá společnost a vlastně i novináři, protože věmte si, jaký je všeobecný tlak na to, a těmi úředníků. Vyhazujeme nějaké úředníky, ale tyhle ty lidi, jsou úředníci taky. V těch číslech, o kterých se bavíme, to jsou taky úředníci. A my, když jim dáme dneska tabulkové platy i s nějakýma odměnami, dostanou se třeba na 50-60 tisíc hrubého, ve stát, v soukromé sféře by měli dvojnásobek, tak ve skutečnosti ty lidi, které stát nemá, tak. Ta práce se neudělá sama. On si tyhle ty lidi najme od soukromých firm, ale tam je stojí třikrát a čtyřikrát tolik. Takže stát za člověka, za kterého by ve státní správě zaplatil i s odvodama a dalšíma věcma 90 tisíc korun, tak si od soukromé firmy koupí za 350 měsíčně. Tisíc. A tomu nepřijde divné. Proto je jako neologické bavit se o tom, jestli máme moc nebo málo úředníků. Bavme se o tom, jaká je jejich struktura. Jestli by jsme vysoce kvalifikované lidi, jich neměli mít víc a těch méně kvalifikovaných míň antinahradit automatizací.
3: Když se zaměříme teď na ten systém pro přihlášky na střední školy, jak obtížné je vyvinout něco takového?
2: Je to... Uh... Je to jeden z těch středně komplikovaných systémů. Myslím si, že kolegové v Cermatu udělali neuvěřitelné množství práce, že to stihli tak rychle, protože opravdu oni začali brzo, udělali výběrové řízení do toho, jedna z firm, která nebyla úspěšná, tak se odvolala k úhosu a bylo zřejmé, že se to nestihne. A oni šli do toho rizika, že prostě to napíšou interně. Velmi odvážné, velmi inspirativní, musím říct, i pro zbytek státní zprávy, protože to stihlo velmi rychle, za výrazně méně peněz. Ale samozřejmě tím, jak bylo málo času, tak občas nějaká chybička uplyne. U sčítání lidu, co jste měli v tom předchozím, tak tam byla vlastně velmi podobná chybička. Tam nefungovala jedna malá část, 0,1 z celé toho systému, ale mělo to vliv na to, že to bylo nefunkční celé. A přitom se ten projekt připravoval tři roky. Takže jako lidi dělají chyby. A když dám příklad z reálné praxe, vemte si, když máte svůj vlastní notebook, jak často vám říká, update si, si mě, dej si tam nové záplaty a tak dále. Každá ta záplata, třeba i po pěti letech, co ty Windows existují, tak jsou tam tisíce oprav v těch záplat. Takže prostě chyby jsou a je potřeba s tím pracovat.
3: Začalo se v říjnu a pracovali na tom čtyři lidé. Uh -huh. Z vašeho pohledu je to teda dostatečné?
2: Eh, no ono platí, v IT platí podobná věc, taková poučka, že devět programátorů dítě neporodí za měsíc. To znamená, ty nejefektivnější týmy jsou většinou tak do deseti lidí. To znamená, ten tým byl velmi malý, ale velmi efektivní. Kdyby tam byl tým 50 lidí, tak nemusí být tak efektivní, jako tým třeba, nebo dva týmy o deseti lidech. Takže, ale je to velmi individuální a špatně se to soudí.
3: Tak možná podle vás by se ta veřejná debata od té velké kritiky Cermatu, kterou jsme dnes slyšeli v tom veřejném prostoru, měla možná trochu posunout, posunout a podívat se na to, podívejte, co jsme byli schopni s těmi prostředky, které prostě od státu máme udělat.
2: Já bych se koukal jinak, já bych se koukal na to, kde jsou příčiny. A ta příčina je to, že politici na číslech viděli, anebo měli vidět, že na, dost, máme problém, problém s kapacitou střední škol a tak dále. A ta změna elektronizme, e, přijímací řízení, o tom se volá už deset let. A deset let nic se nic nestalo. No a od té doby, vlastně, co ty
3: děti nastoupily vlastně do škol, nebo přes, do školek, že? Přesně
2: tak. To znamená, ono se to vlastně udělalo na poslední chvíli, když nastal nějaký problém. Takže ten problém je opravdu jako dlouhodobě na ministerstvu školství, na politické i jejich odborné úrovni, že dřív nepřišli s tím digitalizujeme tuhletu věc. Protože to už jsme mohli mít pět let, nic tomu nebránilo.
3: Poslední věc, co důvěra. Co důvěra rodičů, těch dětí, v celý ten systém a možná obecně tu schopnost digitalizovat státní zprávu?
2: Je to podobné, jako když si koupíte nové auto, ono se vám prostě za týden rozbije kvůli nějaké hlouposti, vy to odvezete do servisu, ale tu důvěru k tomu automáte máte menší. Samozřejmě ta důvěra klesá. Na druhou stranu koukněme se na to, co všechno elektronicky se státem se dá dělat a ty věci fungují fungují bez větších problémů. To znamená, je to věc, kdy je potřeba vlastně zvyknout si na to, že systémy jsou chybové. Tohle nebyl kritický systém. Tady nešlo o žádné závažné jako Není to závažný problém, protože ne pořád 19 ztráty. dní, nejsou tam ztráty, hmm. nestratila se data. Vlastně to posunutí voden je spíše bezpečné, bezpečná varianta, jak to udělat. A vzhledem k tomu, že nezáleží na pořadí, kdy tu přihlášku dám, jestli jí dám první den, pátý den, patnáctý den, tak vlastně to, že se celý ten interval zkrátil z 20 dnů na 19, není tak velká újma. Takže já si myslím, že to řešení, které zvolili v Cermatu, je bezpečnější a já bych třeba na jejich místě postupoval podobně.
3: Komentář z IT pohledu přidal Michal Bláha. Děkuji za to. Přeji pěkný večer. Hezký večer. Mezi hlavní novinky patří letos možnost podání až tří přihlášek na střední školy. Zároveň ke každé z nich bude možné přiřadit prioritu. Toto si se potom promítne ve výsledcích. Pokud se uchazeč dostane na všechny tři školy, tak ho systém automaticky přiřadí na tu s nejvyšší prioritou. Na druhé a třetí škole tak nově nebude blokovat místo ostatním uchazečům, kteří by jinak čekali dva týdny na rozhodnutí žáků s lepšími výsledky. Podle pedagogů
4: a dalších odborníků nějakou placenou formu doučování využívá stále více deváťáků. Zájem o přípravu na jednotné přijímací zkoušky potvrzují také soukromé agentury.
3: Budeme s nimi tzv. testovou strategii, jinými slovy učíme práci s časem, záznamovým archem a nebo právě zvládat vlastní nervozitu.
4: Ne každý si ale podobný kurz může dovolit. Ceny se
3: odvíjejí podle typu i počtu účastí.
1: Se můžeme bavit i o hodnotě nějakých 15
2: a někdy až třeba 30 tisících.
3: A přidáme i pohled ředitelů škol. Se mnou ve studiu už je tu Karel Žďárek, ředitel Pražského gymnázia Jana Kaplera. Zdravím vás, přeji pěkný večer. Dobrý večer. Jak velká je to komplikace pro vás?
6: V tuto chvíli to není tak velká komplikace. Pokud by se jednalo o dva, tři dny zdržení, tak to pro nás zase tolik neznamená. Důležité pro nás je to, aby ten systém skutečně fungoval.
3: Nebojíte se, že rodiče teď ztratí důvěru a budou chtít podat tu přihlášku nakonec stejně papírově?
6: Tak toho se samozřejmě bojíme. To je taková černá můra naše, nebo hnoční můra. Bojíme se, že pokud těch přihlášek bude více, tak nás to dost administrativně zatíží. Ale myslím si, že pokud to budou dva, tři dny, tak, tak doufám, že rodiče budou trpěliví.
3: Přišla vám nějaká papírová přihláška dnes?
6: Pokutujím, zatím ještě ne.
3: Jeden dotaz od diváka Tomáše. Nemálo rodičů teď ve zmatku vyrazí podat právě papírovou přihlášku a pak, až to bude fungovat, vypíší i elektronickou. Jak se s tím střední školy poperou, administrativa jim násobně naroste?
6: No jednoznačně, tam dojde ke střetu těch dvou přihlášek, takže nám to, ten celý proces bude komplikovat a předpokládám, že CERMAT... Nějakým způsobem zajistí, aby, aby ta jedna z těch podaných e, přihlášek byla prioritní a, a nemuseli jsme to takhle duplicitně řešit.
3: Takže možná rada směrem k rodičům a samozřejmě také e, k těm žákům, být trpělivý a prostě počkat. Určitě
6: jednoznačně vyčkat e, tři, čtyř, i čtyři dny není problém. Možná je důležité zdůraznit, že
3: je vlastně jedno, kdy v tom časovém horizontu podají to
6: přihlášek. Přesně tak. Může to být úplně na poslední chvíli. Samozřejmě nikdo nechce podávat přihlášku na poslední chvíli, ale kdyby to byl ten týden před, tak stále je dost času.
3: Co to případné posunutí termínu, kdyby to bylo třeba o den, dva a delší, byla by to pro vás komplikace?
6: Pro nás by to byla komplikace v tom, že e, tam jsou s tím spojené nějaké administrativní úkoly, které budeme muset e, učinit. E, zejména pokud by naše škola byla ta prioritní, tak, tak tam na nás padá nějaká administrativní úloha a ve chvíli, kdy se to nahromadí v tom čase, tak, tak je to problém.
3: Takže za ředitelé škol spíš nechat toho 20. února.
6: Hmm, jednoznačně.
3: Pro ředitelé škol je to otevřené vlastně ten systém, ta vaše část už 14 dní, tam byly nějaké potíže nebo vše fungovalo tak? tam to
6: fungovalo výborně a včera, když jsem to na... Na trochu na poslední chvíli zadával do toho systému, protože včera byl deadline, tak, tak jsem byl mile překvapen vlastně, jak dobře to funguje a, a bylo to z mého pohledu i uživatelsky přívětivé. Ta, ta stránka toho UX, to user interface, byla jako velice, řekl bych, docela dobře zpracovaná.
3: Obecně, když přistoupíme na to, že skutečně zítra to začne fungovat tak, jak má, což si samozřejmě přejeme všichni, hmm. Jak se vám líbí ten systém? Má podle vás ještě nějaké mouchy, myslím, obsahové, ne, tedy po té funkční stránce? Nebo se vám líbí tak, jak to je připraveno?
6: Tak, jak je to nastaveno, to, myslím, funguje velice dobře. Trochu je škoda, že vlastně ministerstvo nevyslyšelo to volání po tomto způsobu řešení už před deseti lety, kdy ty hlasy tu byly. A, a bavíme se o tom až nyní, ale jsem rád, že... že k tomu vůbec došlo a nám to nesmírně, pokud se to povede, nám to nesmírně ulehčí práci.
3: Budou tedy letos ty přijímačky, nechci říct bez stresu, protože bez stresu asi nebudou, ale bez zbytečného stresu a bez chaosu hlavně?
6: Pokud to bude fungovat tak, jak je to nastaveno, nebo tak, jak by to mělo fungovat, tak ano.
3: Jak je to vlastně s tím, kolik uh, mladých lidí letos nastoupí na střední školy a kolik je těch míst? Je tam stále ten velký převys, jako jsme viděli v loňském roce?
0: To si
6: Jsou k tomu vůbec
3: nějaká čísla? Uh,
6: předpokládám, že ano, a já ty čísla nemám. Já se na to dívám úzce z pohledu naší školy. Uh, u nás předpokládám, že dojde k výraznému nárůstu uchazečů, uh, protože už uh, se nebude taktizovat nebo nebude se tolik taktizovat.
3: Jedna věc, na kterou jsem se před 14 dny, když jsme toto téma probírali, ptala vašeho kolegy, pana ředitele z gymnázia nad Álají, což je několik tramvajových zastávek od vás. To řešení, co teď dělat s tím, že prostě je příliš mnoho žáků a příliš málo tříd, spousta z nich chce jít na gymnázium, má na to intelektuálně, ale prostě nejsou ta místa. Tak v Praze se zkouší to, že třeba na průmyslových školách se otevírají ta, ty gymnaziální třídy. Jak vy se na to díváte z pohledu právě ředitele gymnázia?
6: Mně to přijde určitě jako dobrý nápad. Ve chvíli, kdy je tu poptávka, tak proč ji nevíc stříc V případě, že máme kapacity a, a ta škola je schopná to personálně zajistit, tak si myslím, že je to dobrý nápad ten, to rozšíření nebo navýšení kapacity nabídnout.
3: Jaké další kroky bychom měli dělat? Protože přece ten systém není ideální. Teď si všichni tak trošku oddychli, že konečně elektronizace systému, ale je tam celá řada dalších problémů. Tak kdyby to bylo na vás, jaké by byly ty další kroky, co se týče právě budoucnosti toho českého školství s ohledem třeba právě na ten předěl mezi základkou a střední školou?
6: Já bych asi v tuto chvíli byl velice rád a šťastný, kdyby, kdyby... To, jak je to vymyšlené teď, fungovalo a potom na základě té zkušenosti, kterou si teprve projdeme, tak potom hledal další způsoby, jak, jak ten systém vylepšovat.
3: Jste za jednotné přijímací zkoušky?
6: Do jisté míry ano. Myslím si, že to plní určitou roli v našem vzdělávacím systému. Pro naši školu konkrétně si myslím, že ten testovací nástroj není úplně dostatečný, protože nemá dostatečné rozlišující schopnosti, takže my máme svoji vlastní školní část přijímací zkoušky a, a ta nám potom supluje tu, řekněme, mezeru, kterou teda CERMAT tam má pro ty naše potřeby.
3: Dokáže základní škola, průměrná základní škola v Česku připravit děti na zkoušky? tyto jednotné?
6: No, vzhledem k tomu, že, uh, že se přípravě na přijímací zkoušky věnuje spousta, spousta firm a je, je to velice dobrý biznis uh, a ta příprava se ani tak neděje uh, ve školách nebo tolik ve školách, jako spíš potom mimo školy, uh, tak, uh, tak si tím úplně jistý nejsem. A je to příde... chyba
3: toho systému, že prostě z devítky vyjde někdo, kdo i když se pilně učí, tak nestačí potom na tu jednotnou přijímací zkoušku?
6: No do jisté míry ano. Co, co, mě, co mě velmi mrzí, je to, že vlastně v někdy v polovině osmé třídy a pak celou devátou třídu ti studenti, vlastně jejich, jejich život se zaměřuje vlastně rok a půl na testování nebo na, přípravy, na přípravu a, a, a ten, přímo jako drcení těch testových dovedností. A má to vlastně hodně, je to hodně vzdálené od nějakého ideálu vzdělávání.
3: Říká Karel Žďárek, který byl naším hostem. Děkuji za to přeji. Pěkný večer. Pěkný večer. A jak vypadalo přijímací řízení minulý rok? Na střední školy se v roce 2023 přihlásil rekordní počet uchazečů. V některých regionech silný ročník způsobil problémy s kapacitou, a to zejména v Praze a středočeském kraji.
7: Uchazeči o studium na prvním slovanském gymnáziu v Praze obklopili školu už včera, když začaly pohovory.
1: Druhé kolo jsme vyhlásili, když jsme měli 12 volných míst a těch přihlášek je víc než 1500.
3: Máme ještě další školy, protože těch možností už není moc, není ani moc druhých kol.
8: Vysvětlete 15-leté holce, že vlastně 9 roku dřela, že... Se ti může stát přesto všechno, že se nikam nedostaneš.
1: Převis zájemců řeší také odborné střední školy. Například ta v Pražské belgické
7: ulici přijímá druhé přihlášky až do zítra.
4: Všechny léta má jsem jednička, vždycky jednu
3: dvojku. A teďka, abych seděl prostě doma nebo někde pracoval, boh ví kde, prostě na brigádách a nedostal se do školy, to bylo bez škoda. A na dálku do Pardubic už zdravím Roberta Čapka, pedagoga a psychologa, autora elektrovzdělávací strategie Líní učitel. Přejmám pěkný večer. Kdy večer? Budeme i letos poslouchat tyto příběhy, které jsme slyšeli teď.
7: Já myslím si, že se to nemůže změnit, pokud se nezmění charakter jednotných přijímacích zkoušek.
3: Jak by se měl změnit?
7: No ty změny samozřejmě už nějaké přicházejí. To znamená zvýšení nebo e, o jednu školu si můžou žáci napsat víc a podobně. Ale chce to samozřejmě systémové změny. Jednotné přijímací zkoušky samo o sobě přinášejí mnoho negativních stránek, ten obrovský biznis a, a podobně. A to se nedá změnit jinak, než se jednotné přijímací zkoušky prostě zruší.
3: Co se vlastně dozvíme z té jednotné přijímací zkoušky o tom konkrétním studentovi?
7: No to je právě to. My se jakoby dozvíme, jak odpovídá požadavkům CERMATu z pohledu matematiky a českého jazyka. Což já nepovažuji u mnoha středních škol za relevantní informaci.
3: Co říkáte... Um na to, že by se tedy posunuli nějakým způsobem podoba těch cermatých zkoušek. Protože to, že bychom tady neměli jednotnou přijímací zkoušku, není úplně na pořadu dne. To si pojďme říct, že pokud nějaká taková změna nastane, tak to bude asi chvilku trvat. Ale mohlo by se třeba hovořit o tom, jak by měly vypadat, protože ty zkoušky jsou často kritizovány za to, že jsou tam různé chytáky, které vlastně přesně nic neukáží. Tak když už by ta jednotná přijímací zkouška měla být, jak by podle vás měla vypadat?
7: Na začátku, na začátku chci říct jednu věc, že ta nová podoba, teďka trošku pozíněná přijímacích zkoušek, může naopak vést k většímu stresu, protože školy můžou úplně ignorovat, řekněme výsledky ze základní školy, a vložit veškerou váhu toho právě na ty přijímací testy. To znamená, může naopak ten přijímací test rozhodovat velmi podstatně. Já bych, když už teda kosmeticky bychom měli něco změnit, tak bych šel úplně opačně. Nechal by školám větší svobodu v tom, aby se spolehli na své mechanismy, aby ověřovali talent nebo předchozí činnost toho uchazeče, který, která by mohla lépe dát najevo, jak, jakou má motivaci věnovat se právě tomu oboru a té škole, což nám sedmatovské přijímačky nijak neukážou. Když někdo má zájem o ten obor, tak několik let předtím se může na něj všelijak připravovat, volnočasovou činnosti a tak dále, takže bych daleko více ponechal té škole, aby si určila své vlastní mechanizmy, jak na tohle to přijít.
3: Má na to škola kapacity?
7: Ale tak škola by si na to kapacity měla vytvořit, protože by to určitě přispělo ke kvalitě těch uchazečů a kvalitě budoucích tedy žáků té školy. Tyhle ty přijímačky, které už tady máme mnoho let, jsou stejně neuvěřitelně zatěžující tu školu, byrokracie. Sám ředitel mluvil o milionech vyčištěných listů. To znamená, ta zátěž by určitě nemusela být větší než je teď.
3: My hovoříme o určitých znalostech, o zájmu o ten obor, co je ale důležité říct, že prostě jednoduše pro ty 15 leté lidi je to velmi často první takto důležitá zkouška s tím vědomím, že to může prostě ovlivnit jejich životy na další roky. Soustředí se školy i na práci, řekněme, s psychikou naučit ty mladé lidi pracovat se stresem nebo toto je něco, co se vlastně úplně přehlíží?
7: Já myslím, že se to přehlíží. A tady je potřeba si uvědomit, že nejde jenom o tu část několika týdnů nebo měsíců před příjmačkama, Mnoho učitelů vlastně tlačí na ty děti celé roky. To znamená už nejenom v tom, v tom posledním ročníku, ale i v předchozích ročnících neustále žák slyší, tohle bude u přijímaček a, a musíš udělat tady, to musíš se naučit tady, to, to znamená, ten, ten tlak je dlouhodobý. A u těch přijímaček jenom vrcholí. A že by se nějak pracovalo s psychogenu žáků, to bych řekl, že na mnoha většině škol vůbec učitelé tohleto jako nemají v popisu práce.
3: A co psychika mladých lidí teď, v den, kdy se měly spustit ty přihlášky, zase se to spožduje. Myslíte si, že je to nějakým způsobem ovlivní? Že to může být prostě kapka další v té, str v té stresové době před příjmačkami? Nebo že je to třeba nechává klidnými spíše?
7: No samozřejmě, a tohle asi budou řešit spíše rodiče, ale moc to tu důvěru v ten systém neposílí. My, kdo se s CERMATem potýkáme už dlouhé roky, tak myslím, že překvapení nejsme. CERMAT prostě neumí nic udělat pořádně, neumí udělat pořádně přijímačky, neumí udělat pořádně maturity a teď neumí ani pořádně udělat systém. To není překvapující, ale je to vlastně další polinko do té nedůvěry, které přijímačky můžou vzbudit.
3: Co byste poradil 15-letým lidem, kteří letos budou vlastně prvními, kdo zkusí ten nový systém? Budeme doufat, že se skutečně nakonec spustí, že se nakonec nedostane na papírové přihlášky. Tak co byste jim poradil?
7: Já myslím, že učitel, který chce pracovat s dětmi kvalitně, tak může teď poradit mnoha žákům v té třídě něco jiného. Ně někoho může pozbudit. Někomu může poradit, třeba jakým způsobem volit strategii těch příjmaček, jak, jaký time management zvolit a podobně. Ale moje obecná rada je, aby žáci nebrali za ty příjmačky tak, tak smrtelně vážně. A nakonec si člověk, pokud má trošku motivace a píle, dostane na ten obor, který si vysníl a podobně. Ta střední škola ještě není proto tak úplně klíčová proto nasměrování v profesním a odborném životě. Takže tohle bych já poradil žákům, které bych měl před sebou.
3: A je to možná rada i pro rodiče prostě to nebrat až tak vážně?
7: Určitě. Ale v každém případě uh, tyhle ty kosmetické změny, které teďka přijímačky přechystaly, počet přihlášek a online věc, která, mě, která měla být už dávno, opravdu nemůžou zakryt nebo kamuflovat ty problémy, které obecně ten typ příjmaček přináší do našeho školství. Takže bych nedat, aby se, jako, aby, jak jste řekla sama, není to na pořadu dne, ale tato forma přijímaček křiví naše školství a měla by ta diskuze o její změně být.
3: Pedagog a psycholog Robert Čepek i vám děkuji za váš komentář. Pěkný večer.
7: Pěkný večer i vám.
3: A pokračujeme dalším tématem. Všech 27 členských států Evropské unie se ještě před začátkem mimořádného samitu schodlo na dodatečné finanční podpoře Ukrajiny ve výši 50 miliard eur. Státníkům se podařilo přesvědčit maďarského premiéra Viktora Orbána, který peníze pro Kiev dlouhodobě odmítal, aby svůj postoj přehodnotil. Výsledek jednání už přivítali ukrajinští i unijní představitelé.
8: Přepočtu téměř čtvrt bilionu korun. Tolik peněz uvolní Evropská unie na provoz státních institucí válkou zasažené Ukrajiny. Je to vzkaz pro Evropany, který ukazuje naši jednotu a připravenost Evropské unie vést. Dává najevo, že nejsme zastrašeni Ruskem, které porušuje mezinárodní právo. A je to zpráva i pro spojené státy a další naše partnery po celém světě, kteří podporují Ukrajinu a její teritoriální suverenitu.
4: Dnešek je opravdu výjimečný den. Evropská rada znovu potvrdila evropské nezlomné odhodlání stát Ukrajině po boku. Všichni víme, že Ukrajina bojuje za nás, takže jí my podpoříme nezbytnými prostředky a zajistíme pro ní tak potřebnou předvídatelnost,
3: kterou si zaslouží.
8: Přitom ještě ráno nebylo vůbec jisté, jestli se Maďarsko podaří přesvědčit, aby s návrhem souhlasilo. Budapeč se dlouhodobě stavěla odmítavě k finanční podpoře napadené země. Až po schůzce maďarského premiéra s unijními představiteli i lídry Francie, Německa a Itálie před začátkem samitu Viktor Orbán změnil názor.
7: V těch klíčových věcech se dokážeme dohodnout a dokážeme se nadále zhodnout i na podpoře Ukrajiny, na garantování finanční pomoci pro Ukrajinu. To je signál, který Evropská unie vysílá na venek a to je, to je signál velmi, velmi silný.
8: Podle unijních diplomatů nebude Budapešť v následujících čtyřech letech moci tento balík nachod chod ukrajinského státu vetovat.
7: Evropská rada, tedy summit prezidentů a premiérů, bude moci za dva roky, tedy v polovině toho čtyřletého období, kdy finanční pomoc z Unie do Kyjeva poplyne, bude moci požádat Evropskou komisi o další Revizi víceletého finančního rámce, jehož součástí, je i
8: pomoc pro Ukrajinu. Dohodu s Maďarskem přivítali ukrajinští představitelé v čele s prezidentem Volodymirem Zelenským. Když se naposledy konal samit Evropské rady, důvěryhodnost
5: Evropy byla v sázce. a společně jsme tuto důvěryhodnost posílili. Evropská unie prokázala, že její slovo platí a že její sliby jsou v zájmu celé Evropy.
8: Prvních více než 110 miliard korun by měl Kiev, který je na podpoře od západních spojenců závislý, dostat v březnu. Nick Ojo Omorodion, Česká televize.